0: 师好
1: ，哎、欸，您好，主持人好，金明哥好。哎
0: 、欸，朱医师一开始是不是先跟我们介绍一下，你当初为什么会决定走整形外科这样一条路
1: ？我自己个人是觉得我的呃个性啊，蛮适合热血外科的，因为其实我做事呢稍微比较有一点急躁，然后我不管就是看到呃任何需要被解决的问题啊，我都是希望它能够就是立竿见影这样子。然后那个时候呃在。嗯，实习的时候啊，像我们实习的时候，都会去什么内科啦、外科啦、對對對儿科啦、嗯，各个病房都会去做这个呃 w r o n g 这样子。然后我又觉得内科的病人对我来讲是有一点太 suffer 了，因为他们就是躺在那里，<笑>然后呃，你给他一些药，他也没有办法变好。然后呢，但是呢，假设你不给药，他一时半刻好像也死不了。然后对我来讲，我觉得那是一个就是身心的煎熬。其实我我。不是因为我没有爱心，不愿意去看这些老人，而是这真的对我来讲算是一个嗯，蛮没有办法接受的那种感受，这样子。那到了外科之后，我就发现说，其实外科非常热血、嗯，就是说今天、嗯、呃有外伤啦，哈，比如说车祸啦、跌倒啦等等，那你只要就是呃好好的去做这些缝合，然后譬如说骨折啦，你好好去做复位啦，嗯那嗯、呃，譬如说嗯、呃，假设你有呃比较严重的，譬如说哪边有撕裂伤了哈？那你可能就是好好的去做这些修补啊的动作，它就可以恢复成它的原貌。那即便不是原貌，那、呃、我们也是可以把它恢复的大概八九成，至少可以让它呃能够好好的用新的面貌来重新面对自己的人生。那我那时候呃感受到就是外科这种气氛，就当下就被吸引住，所以从此之后就想要当一个外科医
0: 生。所以他当下可以看到成果就对了，把它。急救整形完，或者是把它重建完之后，就可以看得到那个效果，不像内科要慢慢耗。
1: 对，没错，而且慢慢耗，可能你也真的，你只是陪伴他去走他的最后一程，但是你大概呃，可能没有办法有很大的机会可以看到他完全的好转。那当然外科就不太一样，所以我其实是蛮喜欢这些步调。那另外就是说，我对于呃人体的这些解剖的构造啊，我是非常有兴趣啊。因为在大学的时候，像我们医学呃医学系都会去学，比如说解剖学啦、组织学啦，哦，然后生理学等等，我就发现我对解剖学就是。是特别的在行，那所有的科目里面，我就是解剖考的最好这样子。可是这个
0: 对很多医学系的学生都是煎熬、欸、因为要解剖大题嘛，对啊对啊，真的要去看那些人体结构，血淋淋的。
1: 对对对，嗯，嗯其实我我虽然我不是那种很变态，然后看到血会兴奋的那一种，<笑>我不是，我先说我不是，但是我得说，第一个我不怕，就已经算是一个很大的优势了、嗯，因为嗯。像我同学，也当然都是医学系的同学嘛，哈，或者是我的一些学弟妹，嗯、或者是我现在，呃，我自己也，呃，是助理教授的位置。那我看那些学生，很多学生其实进了手术室，然后看到那个环境、那个场景，然后血淋淋的状态，嗯、其实他们都不太能够接受，甚至有些人就会晕过去了。就像我，呃，书里面就是有一段小场景，就是在描述这件事情。那我自己本身是呃，对于血的这个东西是完全不会害怕。那嗯、呃，对于一些就是呃比较惨烈的状况啊，我其实我看到了那些呃断手断脚啦，或者是整个烂脸啊等等的这些情境，其实我呃反而能够让我就是肾上腺素就是呃变得比较。激发，然后让我变成一个比较兴奋的状态，去因应这些需要我就是马上处理的事情或者是危机。所以，我呃觉得。这种种的原因让我想要就是呃朝外科的方面去发展这样
0: 子。可解剖完之后还要吃饭呢、欸，那吃饭是,是有时候人就会觉得很有障碍，<笑>或者是看到哇同样一块肉，只是人肉跟什么其他肉的差别，你那时候都没有这些障碍吗？
1: 我跟你说，我大学呃三年级的时候第一次解剖大体实验室、嗯，然后那个时候就是解剖完第一堂课之后，然后到了呃餐厅。所有同学几乎至少跟我同一个餐桌上的同学，没有人点肉、欸，哎，就是大家都完全无法吃肉，吃你知道吗？對對對结果学习到了中间，一边跑大题，大家一边说：“啊，好饿哦，怎么那么饿啊？等一下来去吃什么牛肉锅之类的。嗯”对，一切都是训练。我必须说，一切都是训练。其实我们也没有特别的有勇气或什么，嗯、但是嗯、呃，只要呃你。站在这个位置上，其实你就会呃自己有个使命感，觉得我自己将来要当一个医生，我我必须要去接受这样子的训练，那你就不会那么的害怕，而且有这么多人陪伴你这样
0: ，所以那些经验都可以强迫累积，就对了
1: 。对，这些经验完全强迫累积，像嗯。有时候在医院里面，其实医院就是生老病死嘛。嗯、我们也经常看见有人就是推着大体这样走来走去啊。那因为很多人会往生啊，或什么的。嗯、有时候你呃，可能比如说以前医学生哈，一开始刚进去实习的时候，看到一次，你可能心里会哎、欸，就是震一下，这样子，觉得好像有什么，好像看到什么不好的东西，或什么對對對，会心里会有点点疙瘩。那现在根本就是每天就是哪一个哪一个病房不死人。哪一个开刀防不死人的那种感觉，就完全都不会有任何担忧或者是惧怕的感觉。那
0: 过不去的人是不是就转学了
1: ？哎、欸，过不去、欸。有哦，像我有我有同学就是呃念医学系念到一半，他就可能就转理工科或什么的、嗯嗯，可能还是没办法去接受嗯、呃、一些像我们一些比较呃大体解剖啦，或者是呃像是一些嗯。呃组织学啊，一些你真正就是要见学，或者是真正要看到一些比较呃惊恐的画面，这样子、
0: 嗯。那你觉得男女生有没有差别应该大部分还是男生为主，对不对？比较多
1: 外科医生嘛，哈。对对对，其实我必须说，就是以台湾的现状而言，外科医师还是男生多于女生。嗯。但是现在已经女生呃当外科医师的这个趋势已经越来越多了。那嗯、呃，现在几乎我们收进来的就是呃新一代的住院医师，其实男女的比例就没有那么悬殊了。大概、嗯、呃，像我那时候。呃，当住院医师的时候，大概也有一个呃，大概七三比吧。然后现在可能就又拉更近了，就是拉到快要五五分了。所以我是觉得。呃，女生哈，其实她并不是她的能力不足以去担任外科医师的这个职位，而是说这个社会有没有给予女生一个嗯、呃、比较友善的环境。譬如说，外科医生因为工作非常的辛劳、嗯，那女生可能刚好在这一段呃工作的期间，其实她同时要呃负起就是呃孕育新生命的这样子的使命，對對對然后还要担任就是家庭里面就是相对来讲很重要的角色，嗯、所以变得说呃有很多的女生其实她。在呃，他的适婚年龄或者是在他的适育年龄的中间，刚好遇到了我们这个外科的训练最精华的时光。那他变成说，他同时要做两件事情的时候，他可能会非常困难。所以，很大部分的呃女性外科医师，他可能就会嗯，比如说就。delay 他生小孩的时间，或者是 delay 他的结婚的时间，这样子。嗯、所以我觉得困难是困难在这个部分，倒不是说我们女生呃在执行手术上面来讲，或是看病人来讲有什么障碍没有？我觉得女生其实很适合当外科医生的，就是只要社会可以给予一个比较友善的环境的话。嗯
0: ，那我们再来讲所谓的外科跟整形外科它有什么样的差别，还是说整形外科它需要更多的一个训练？
1: 嗯，其实哦，呃，很多人都对于整形这个，嗯、呃，有一点以为是
0: 医美的整形，对
1: 对对。其实我就觉得非常可惜，但这也是我写这本书就是最真切的目的。我就是想要告诉大家，呃、所谓的美容或者不管你是微整形或者是美容手术，这个都只是整形外科里面的一个部分而已。嗯，其实整形外科有很大的部分哈、哦，它是在做呃真正的重建的工作。那整形外科一开始它，它呃会变成。一个专科独立起来，就是因为。在呃外科上面遇到了很多的问题，譬如说有一些伤口你很难去做缝合啦，那有一些呃比较大面积的伤口可能很难去做这个重建呢、啊。那这些问题大大小小的，本来譬如说呃一般外科的医生他有遇到了他一般外科的伤口很难重建，胸腔外科的医生他有遇到他的胸腔外科的伤口很难重建。那每一个科别哦、呃、都有遇到他自己的伤口很难重建，或者是呃遇到他自己。的某一个呃部分的可能专长没有办法克服的，那这一些问题全部搜集起来，最后为了解决这些问题，独立成了一个专科，叫做整形外科。所以整形外科在一开始我们叫它 surgeon surgeon， 就是外科医生中的外科医师，嗯、就是因为他是呃被独立出来要帮其他的外科来解决问题的
0: 。可是如果在一起会诊做手术，会不会有冲突啊？就是外科医师认为应该怎么样，你们整形外科？的意见不一样、嗯
1: 。其实，呃，应该是说我们整形外科也是外科里面的一环了，哈。所以，呃，我们通常如果要跟别的科别一起配合的时候，大家都会有一个完美的计划。哦，要有
0: 手术计划，嗯、對,对对，
1: 会有手术计划。那这个计划，我刚才说完美好像也。呃，这样讲也不是非常正确了，应该是说，呃，我们有一个我们心中觉得比较呃妥善的计划，顺序就对，顺序,序对、嗯，那我们会彼此讨论。
0: 嗯嗯，但是真的实践下去，还是会有意外的状况。在书里就有讲到很多手术现场，对，對呵呵
1: 手术现场会有很多呃意外的状况发生，确实是这个样子。那这也是我们觉得比较刺激的地方
0: 。而且在里面有提到，很多时候你本来正在休假状态，或者是这个呃休息状态，突然公务机响了，就要赶快到诊呃急诊室里面去会诊，马上要处理。
1: 对，没错，没错。事实上，跟那个呃电视剧其实都演的蛮像的、嗯。我不知道最近大家有没有看一个呃去年跟前年都还蛮火红的一部韩剧，叫做《机智医生生活》。嗯、那呃，其实之前的一些就是呃，不管是日剧、韩剧、美剧啊，其实都有演出这样的场景。然后呢，这些场景我觉得真的都是。几乎是百分之百的真实，就是我们就是呃工作的现场就是这样，就是我们收到了急诊那边的电话，然后我们就要赶快去现场，然后呢去看这个会诊这样子。所以呃，这里面在记录了很多，就是我的呃每次去呃急诊现场，然后看到一些触目惊心的景象。嗯
0: ，那里面有一张呢提到是他值得有一张好的脸，其实是讲的先天不良的唇恶兔的小孩，对不对？欸、对对对。跟我们讲一下这一段，包括我们这个罗慧夫医师。
1: 我觉得呃，罗惠夫院长哦，应该算是呃我们的师祖啊、嗯，对我来讲算我种师祖，重建的师祖，对对对，从对他是我们的卢延的师祖。嗯、那呃，当初呃，罗医师因为他是个传教士嘛，那他来台湾。嗯，进行了呃许多，就是在呃台湾的这个，不管是呃整形外科，哦、呃，或者是呃在这个呃家护病房等等的这些医疗体系的建制，都有非常非常大的贡献、嗯。那这些呃无与伦比的贡献。最后，呃，让我们台湾的、呃、像譬如说，呃、先天对、嗯、医疗水准提高，那还有一些先天性的这些呃残疾，譬如说，呃，唇腭裂的部分啦，或者是先天性的颅颜疾病啊的这些小孩，都可以呃得到很不错的一个呃医疗的救治。那嗯。呃我觉得在呃纯腭劣的这个方面呢、啊，算是大家比较嗯、呃，现在已经比较少听到了啦。那因为过去纯腭劣的小朋友很多，那因为可能产检哦不是那当初不是那么发达，那现在呃其实呃越来越产检也越来越发达，那呃纯腭劣的小朋友其实，在台湾因为有已经有很好的这个就医的系统管道，所以其实也都可以呃被。呃，我们重建的很不错，所以我觉得这个是当初跟呃罗爷爷来台湾的时候已经是很不一样的，那就非常感谢就是我们的师祖可以给我们这样子的环境、嗯。那其实嗯、呃，在就是唇腭裂的部分，其实有很多呃大家比较不熟悉的，就是说哎，唇腭裂小朋友他们的这个手术是怎么做的啦，还有他们可能呃这一生会面临到什么样子的问题啦，是是是嗯、这些都是我想要就是呈现给大家的。
0: 他们几岁是动刀的精华
1: ？三个月，三个月的时候大概是、嗯。呃修补唇裂，哦是比较呃适合的时间。那像比如说呃口腔里面的这个上颚的这个腭裂，它、嗯。大致上大概是九个月到十二个月是比较适合的时间。那之后这些唇腭裂的小朋友，他还会面临其他的问题，譬如说他的呃，我们脸分成上脸、中脸跟下脸，对，他们会有呃中脸部的一些发育的问题。那这些中脸部发育问题，未来可能都要做一些正颚手术来改善他的就是颜面结构。那像正颚手术，差不多就是在呃十六到十八岁这些，只要你骨骼比较成熟了之后，就可以去做这样的手术。我就还要再做對。对对对，那另外这些。小朋友其实他们的鼻子也都会看起来，嗯，不像正常人一样那么高挺漂亮，还有鼻子的形是是，对，还有鼻子的形状都不是那么的呃、嗯、完美，所以呃很多后续都还要做一些鼻整形的手术。那鼻整形的手术，呃，可以说就是到纯恶，就是到这个正恶手术结束之后，那有些人可能十几。十几岁的末期，或者是二十岁以后，然后再来做这些鼻整形、嗯，所以他们、哦、以好
0: 辛苦、啊。从
1: 小到大，大大小小的手术，通常大部分都经历了，可能多的话十几次，少的话至少也要五六次的重建，嗯、所以是蛮辛苦的
0: 。好，那刚刚讲的这个是先天的因素，那其实后面呢，在书里提到很多都是后天的，包括很多急诊或者是车祸意外，很多意外状况突然跑来的，你们就当下就要赶快判断要怎么处理。
1: 对啊，像譬如说，呃。很多我书里有没有讲到呃断手指的啦，或者是断手腕的啦，或者是那种呃就是坏死性筋膜炎啦、啊，整个下肢都双下肢都整个呃被感染的啦，可能有一些严重的还要截肢的啦，这些都是我们的呃医疗的范畴。那整形外科比较特别就是我们会做显微手术，那所谓的显微手术跟微创不是同一件事情哦。很多人都以为显微手术是微创，因为可能都有个“微”字嘛，就觉得可能是一样的东西，其实它是。不。不一样的显微手术是，呃，我们在要结合这个神经跟血管的时候，因为你看手指头这么小一只，那它的血管一定更小，那你要怎么样去把这么小的呃血管把它缝合起来？那就要用到显微镜跟比头发还要细的线跟针、啊。对对对。那是什么线？那是呃耐龙线。哦、oh,。那是耐龙。的、嗯、呃，就是有时候我们用的那个，就是呃、嗯，一般的我们讲说什么尼龙绳嘛，哈，就是一样的那种东西。它以后
0: 会消化掉吗
1: ？呃，它不会，它在人体里面是不能够被吸收的。嗯、哦，那但是它非常非常的细，所以在你的人体里面是没有什么影响。但是它就是被拿来呃做这个血管跟神经的缝合。所以你
0: 们就是要用一个显微镜这样去照，然后去缝合就对。对
1: 对对，没错。所以呃，我不知道大家有有没有印象，就是以前我们读国文，不是都会读那个什么？王叔远和周记吗、嗯？就是说，那个在呃就是在一个核桃里面，不是都会刻那个人物嘛、哦？在故宫不是都有那个国宝、哦，那个微雕，对对对，围雕、嗯、或者是米雕、嗯。其实我们做的事情跟那个就非常的类似，嗯、就是在一个非常非常小的呃区域里面，然后去做这些缝合的动作
0: 。嗯，这样子那个眼力跟那个手不是就要很很注重吗
1: ？没错，没错。所以呃。要训练我们成为一个能够做这样子显微重建的整形外科医师，至少都要花呃四年到六年的时间，而且甚至还要在更久的时间才有办法好好的去执行就是这样子的手术。嗯
0: ，那里面有一段文章讲到有个少年断了手指，然后你问他有没有抽烟？哎、欸，有抽烟跟没抽烟真的影响到附件是关系非常大的。
1: 有抽烟跟没抽烟真的差太多了，天壤之别。像我每次呃在门诊的时候，我只要一个病人过来，我一看到他的伤口，我就问说：“你这是不是有抽烟？”他就说是，马上就被抓到。为什么？因为抽烟会让我们的呃维系的循环会变差。那只要你有抽烟，不管是你自己抽还是你吸到二手烟，你的手指头的循环都会变差。那在有受伤的状况之下，你的呃血管就会变，因为呃烟里面的物质会挛缩，挛缩起来的话，你就没有血液供应啦。没有血液供应，你接上去的手指头就会整个都没有血管，就黑掉了。所以，嗯，这是一件非常嗯、呃、糟糕的情况，是说。我花了这么久的时间把你的手指头接起来了，血管不通，结果竟然就是后来就是因为你是抽烟的关系，血管不通，那这样浪费你时间，浪费我时间，而且重点是你失去了一只手指，我也觉得很心疼啊。就是所以其实抽烟，嗯，真的是对我们整形外科这些显微手术的影响非常非常的大。
0: 哦，所以你里面有讲到做完手术之后，其实要观察，就是看血管通不通，對對對手指的颜色。没错没错，如果还是紫色就完了。
1: 对，如果是紫色的话，就表示呃需要做一点处理了，这样子。
0: 嗯嗯，所以后来那个男生一次回又一次的回诊，一直想问可不可以抽烟，最后送你个礼物。对对
1: 对,對，他<笑>一次一次，所以他已经戒烟了吗？<笑>呃，他后来因为呃已经不需要再回诊了嘛，所以呃也我也不知道他现在到底有没有抽烟。如果他有在听这个广播的话，拜托不要抽烟好吗
0: ？所以如果你有抽烟，真的是你就要小心，对不对<笑>？真,真,真的真的。如果真有意外状况，你就知道那时候抽烟的影响有多大。真
1: 的真的，因为有抽烟的人啊，手指头没有受伤哈，长在他身上的时候，其实他都没感觉。对,對，但是一旦他。呃，手指头断掉了，你就知道了。那个根本就是接的话，就非常的困难。嗯、所以，要么你就是嗯，不要抽烟；那不嘛，就是大家要小心的保护好自己的身体，这样子
0: 。那如果以人体的结构来讲，哪个部位受伤最难重建啊？是脸部吗
1: ？嗯。老实说，没有所谓最难重建的地方，因为每一个地方它都会有它嗯、呃、特别困难重建的形式。譬如说，呃，以脸部来讲，如果你这个颜面骨折非常的碎裂，譬如说我们我刚才有特别提到说，我们脸部分上脸、中脸、下脸。那你如果说哎、欸，你只有譬如说下脸或者中脸有骨折，那也还好。但是如果你哎、欸、上中下脸全部都撞得稀巴烂，对，就是就就很困难。那像譬如说好以下肢。来讲好了，如果你的呃伤口呢是呃一个比较单纯的撕裂伤，那可能没有到那么的困难。但是如果你是那种，比如说很严重的，像有人是被车子碾过去啦嗯嗯、哦，或者是甚至是被那种很脏的，嗯、呃，比如说呃有人被垃圾车了，或者是被压到啦了，对对对。嗯、然后那一种的话，就是你的呃血管也断了，然后神经也断了，然后骨头也断了，什么都断光光，那。要重建来讲，困难度就会相当的高，嗯、所以应该是说，不管是在哪一个部位，都有它非常困难重建的形式。嗯
0: 嗯嗯。但是书里有提到，有些人是因为这个，不管是心理状态或者怎么样，过度爱美造成整形过度之后受伤，反而来求助你们。那个整个下巴掉下来的
1: ，对对对，整个下巴断掉的女生、嗯，因为有一些人哦、喔，她就是。可能整形了一次哈、哦，他先尝到了那种变美的滋味，然后呢，渐渐的他就觉得说啊，我这边也要再整一下，那边也要再整整一下，然后呢，慢慢就是呃，在呃心理上面就是变得比较没有办法自我调试了。那有些人呢，他是把他自己的一些人生。比较不幸的遭遇归咎于她的长相
0: ，对，因为一定是这样，她老公才外遇，嗯、所以她就要整形。對,
1: 对对，很多人都会这样子想，嗯、可是事实上，搞不好你老公外不外遇跟你长得怎么样，还是没有什么关系。这样，但是很多人不会这样想，他会很直觉的说：“嗯、啊，我今天人生的不顺遂，都是因为我哪边长得不好看，或者是我哪边有不足、嗯，所以我要去做这样子的改善。但”但但是你呃做一次两次这样子的改善是 OK 的，但当你反复反复再反复、嗯、像。我的呃书里面就有提到，就是呃有一个其实漂漂亮亮的女生，她就是反复的在呃做这个整形，然后呢，最后导致她整个下巴就是整个都断掉了，然后最后就导致重建非常的困难，而且她是削骨削了非常的多，越削越薄，对，越削越薄，反而就是一个漂漂亮的女生反而变得嗯、呃。不管是你觉得他的外观也好，或者是他的心灵也好，其实都是相当扭曲的状态
0: 。嗯嗯，好，里面也有提到你在台东的这个戒掉的经验，对不对？对对对好多，好有趣哦、喔。然后那时候你说你是台东唯一的整形外科医生，<笑>对
1: 对对，没错，管的
0: 范围很大。
1: 对对对，真的管的很大。我是去了台东之后，我才。就是感受到哇，原来我们的后山的资料、医疗资源对有多么的贫乏，然后嗯、呃，这个后山到底有多么的大这样子。那个时候我就呃，一开始其实我一直都住在一直都住在西部嘛、嗯，我一直都没有在东部住过，就是那种 long stay 的那种经验、哦嗯。然后我一开始去支援的时候，然后呃，上一个学长就跟我讲说，你如果要。转诊的话，你要小心。比如说，一个病人来，如果你觉得你这里的这个医疗资源你不够来救治他的话，你一定要仔细的思考为什么？因为呢，你可以把它转送到170公里以外的高雄，你也可以把它转送到175公里以外的花莲，看你要把它转送到哪里。嗯嗯但是无论如何，这些全部都是三个小时以外的车程。是是是那如果你要这么做的话，你必须要先。评估说对这个这个转诊的风险，还有你必须要先评估说你这样转过去对于病人到底是有好处还是没好处。然后我那个时候听了，我才突然间发现说哇，原来我们生长在呃台湾的西部、台湾的北部是一件多么幸福的事情，因为你要。呃，你一家医院你不喜欢，你可能下一个转角你又看到另外一家医院，但是对台东来讲没有办法这样，对、啊，所以嗯、呃，那个时候我我反而就呃那段时间我反而觉得非常的感恩。第一个是我觉得我呃自己本身从小就生长在一个医疗资源相当丰富的环境，嗯，那再来就是能够呃认识后山的呃这个环境这一群人们，然后呃可以嗯、呃、跟后山比如说哎、欸、一些我有提到一些原住民。相处，他们的想法、啊、他们的生活的方式、啊、他们的、呃、思维、啊、都是跟我差异很大的。所以我觉得在、呃、台东进行这个支援的这段时间，对来讲算是、呃、人生的一个很大的一个 credit
0: 。嗯，里面有一个章节好好意好有意思啊，就是有个原住民妇女喝醉了之后睡着，结果手指就被猴子咬掉了。<笑>对，然后后来也是把它重建了
1: 。这个就。比较呃神奇了，因为嗯、呃，猴子吃
0: 掉了，对
1: <笑>，猴子把他的手指头给吃掉了，那真的很夸张。因为我们前一，我真的前一天还在还在那个就是日本国家森林游乐园，然后在玩的时候就发现那边的猴子很凶啊。然后呃，我我里面有写，就是我书中我带着呃一些就是同事，然后一起去。嗯，在那个资本国家森林游乐园，然后突然间就有猴子跳出来，然后挡住我们的去抢食物，然后对也
0: 习惯了
1: ，真的。然后那个时候我就。呃，问同事们说，哎、欸，我们是不是就不要继续往前了？这样子，然后大家也都同意。然后他们就说，啊，那万一如果我们被猴子咬怎么办？嗯、如果被猴子咬断手指的话，那要不要接？因为猴子的口水很脏，在我们的、嗯、呃整形外科的这个教科书上面呢、啊，都会有特别写说，如果你是被动物咬断手指啦或什么、呃，感染的风险相当的大。嗯、那到底要不要去把这个有感染风险的这个手指头再把它接回去的这件事情，其实是大家都很想讨论的。嗯、然后结果突然间隔天，我就收到这样子的电话了<笑>。我又说这个是什么？这个叫一语成谶还是怎么样、嗯？真的很夸张，怎么台东会有这么特别的机转这样子？那我们在呃西部是永远不可能有遇到有人来是说什么猴子跟你咬断手指這是不可能的。后来发现。根本不用去讨论猴子咬断手指头要不要接，因为猴子根本没有要吐出来还给你的意思。对，因为他就吃掉了。<笑>对，因为他就吃掉了。嗯，真的是很夸张的这些很奇怪的，嗯、呃，受伤急转在台东，嗯、呃，遇到了之后你才发现说、啊原来我的人生需要学习的事情还是非常的多，就是
0: 东西部都有不同的意外状况，就对。对,对对。那在如果在我们这种西部比较繁荣的，是不是就是都是车祸急诊那种最多的
1: ？大部分都是车祸跟工包括还有烧烫
0: 伤哦，对不对,对
1: ,对,对？你有讲到
0: 一个案例是除夕突然全家被放火，对
1: ,对对。然后
0: 一堆人就送过来了
1: 。真的，那现在就是。过年过节，真的有时候，呃，亲戚回家也不一定团圆就是好
0: 事。有时候亲戚回来是吵架，或者、啊、是分财产。对、啊，<笑><笑>有时
1: 候亲戚回来真的是有时候一言不合，然后大家拳脚相向。那拳脚相向还好，至少如果你被打了骨折了，我们还可以帮你弄回来。那個、還簡單對,對,对，还还算简单。但是如果你真的放火烧全家，把那个把你的家人烧的就是全身就是一点好的皮都不剩的时候，嗯、那真的是。烧烫伤的面积有多少，死亡率就有多少。那、嗯、如果你烧烫伤的面积百分之。呃，八九十，你的死亡率是百分之八九十，所以是对我们来讲，呃，治疗烧烫伤其实是一个呃相当需要嗯、呃、整形外科医师的细心耐心哦、呃，以及还有呃我们照顾重症病患的这些能力哦、呃，这些都是呃我们在照顾烧烫伤病人的时候我们所需要具备的
0: 。对，而且他皮肤失去功能之后，其实后面的路会很辛苦，对，不能排汗啊什么
1: 对啊，因为你嗯、呃、皮肤。不但不能排汗，而且还会有一些疤痕挛缩的情境。对对对,對。譬如说我我们手啊、脚啊、肢体上很多地方的关节，如果我现在呃因为疤痕的挛缩的关系，我的手伸不直，我的脚伸不直，那我们平常在动作上面你就会呃有一些障碍。嗯嗯所以呃在烧烫伤的病人来讲，他们就是要反反复复去进行这些呃譬如说呃伤口的清创啦，哦、對對對然后疤痕的修补啦、嗯、等等的这些问题。所以呃烧烫伤是一个。相当痛苦的，呃，外伤急转
0: 。好，最后伊思其实他有个专场啊，就是你会这个画画创作，是我们跟我们介绍你后面这几幅画
1: 。哦、oh, ，OK， 嗯、um, ，我我必须说就是。老实说，我也不是说呃，天生就非常的会画画，就是嗯、呃，是进了整形外科之后，我才开始感受到到底画画对一个整形外科的培养来讲有多重要、嗯。那像譬如说我做很多颅面部的重建，然后还有一些、嗯、呃脸部的一些呃整形，那当然我也有做那些就是呃纯粹是为了美容的整形然后譬如说嗯。呃做眼袋啦、双眼皮啦，嘿，对对对，这些纯美容的这些呃整形我都有在做。那呃做了这些手术之后，你会开始会觉得说，哎，有一些譬如说脸部的结构上面，然后我们必须要在更加的注意，有些比例的上面，哈，我们必须要呃能够符合一些呃特殊，譬如说教科书上面写的一些完美比例，你才有呃办法把一个。呃，我们应该讲客户了哈，把客户做成是他想要的形态。嗯、是是譬如说，呃，黄金比例，脸部的一些黄金比例的一些建构上来说，其实有一些艺术啊、绘画啦，或者是雕刻的基础，对我们来讲是相当有帮助的。哦、那所以我就开始呃，去进行这些嗯，绘、呃、画学习跟艺术创作。那这本书里面呢，就有附了就是呃三个、嗯、我比较我自己觉得我比较喜欢的嗯。呃脸部骨折的这个呃创作，那因为这三张可能对一般人来讲，看起来就是三个骷髅头，然后有着不同的 style 跟不同的色系这样子。嗯、那其实这里面是藏有一些呃小小小小的就是大家没有办法一眼就注意到的地方，就是这些骨头都有骨折。嗯嗯像譬如说，像譬如说，哎、欸，我们翻到最后一面的这一个紫色的这一个，好、哦，这个比较有 j a c e 风格的，这个它就有全骨的骨折，有发现它这个地方有。很多像这个地方就是有很多的这个破碎的感觉
0: 哦，你不讲还不会注意，对不对对、嗯，是不是
1: 没有办法马上注意？但是呢，哎，你一翻过来这一张，哦，嗯、这一张，呃，我故意要把它就是做成就是这个有点向日葵男孩的感觉，你可以看到，哎，他的这个颧骨就没有骨折喽，但是他骨折的地方是另外一边，是这里。然后看到他在这个下汉谷的这个地方、嗯、就有个骨折、嗯。那你如果回来看前一张，你就会发现，哎、欸，前一张没有这个问题。嗯，是。嗯，所以可以互相比对。那再来呢，这一张绿色的这个部分呢，我又必须说，因为呢，我想要像我那个最爱的这个呃僵尸片。的那个僵尸片的演员林正英大师致敬，因为我从小就看他的僵尸片，我超级爱看《僵尸先生》。我《僵尸先生》是看到那个就是影带坏掉，然后还要再去再买一卷的那一种。因为我很喜欢看僵尸片，所以呢，我就一直对于就是呃僵尸要贴符啊，要暂时停止呼吸的这件事情，就是印象非常深刻。那嗯，画一张这个呢，我可以看到其实这个嗯、呃、这张骨头啊，它在这个。颧骨的这个骨弓的地方啊，然后还有这个跟额骨相交界的地方啊，还有他的眼窝里面，还有他的鼻梁骨这个地方都是骨折。嗯,嗯，对、嗯。但是可能如果不特别说的话，或许呃，观众、听众朋友不会发现。所以，嗯、呃，其实我想要分享的是说，嗯、呃，这个世界上，我想。会特别就是呃去画头颅骨的艺术家，虽然可能呃不是很多，但是也不乏有其人。不过会特别要针对这个骨折的部分去做这个创作的话，我想嗯、呃，应该除了如果你是，除非你是教科书的作者，不然的话应该不会有人去做这样的创作。所以我那时候就突发奇想
0: ，对自己工作的一个疗愈，就对。
1: 对啊，然后顺便可以用嗯、呃、一些看起来比较相对来讲比较没有那么恐怖的图来教育民众说，说哎，我们的骨折还有分成很多的形式跟。所以
0: 这也是你为什么会成立一个粉砖，然后写的都是比较通俗的医学常识，跟大家互动一下、呃
1: 。主要是想要跟大家分享一下工作上面的一些有趣的事情了。那也不是说呃，希望说有什么很。高尚的目的，说我一定要教育民众怎么样或什么，嗯嗯嗯只是希望说，哎，用一个分享的形式，然后呃，让大家觉得在欢笑声中也可以同时去呃，体会到一些我们嗯、呃、整形外科的呃工作范畴，还有一些呃病人他们的医疗上面的一些苦痛，这样子。
0: 好，最后注意是把推荐人介绍一下
1: 。哦，好，呃，推荐人啊，就是呃，帮我写序的是呃我的恩师陈玉瑞教授。嗯、那呃，陈教授呢，他他是呃我们医院的这个医疗决策委员会的这个名誉主任委员，然后呢也是长安大学的教授。那呃，陈教授他呃算是整个世界的整形外科里面赫赫有名的人物。嗯嗯那他嗯专门做颅颜部分，那尤其是先天性颅颜的范畴，然后还有一些正颌的手术。那呃，陈教授他愿意帮我写这个呃推荐序，我真的非常非常感谢。那陈教授自己呃也有写呃他的几本书这样子。嗯嗯那他也是呃我们刚才提到的那个罗惠夫罗惠夫罗爷爷罗院长，嗯、呃、算是他的呃。第一大弟子这样子，所以那个时候我就觉得写这一本书，如果呃没有给陈教授写一个序的话，我会觉得人生好像有点遗憾，所以我所以我才会呃想要拜托我的恩师这样子。那另外呃还有就是呃田知学医师，嗯，我想田知、呃、学医师呃田知学医师非常有名，我应该不用再特别介绍田医师。那田医师是我非常非常敬佩的学姐。那呃，他在呃急诊方面就是呃有很不错的专精之外，对，那他其实他自己也是呃一个算是作家，然后他的呃粉丝专业上面也有非常非常多的人在 follow。那我我我真的也很感谢田医师嗯、呃、推荐我这本书。那再就是另外一位也很棒的急诊医师贾卫医师。那、嗯、呃贾医师他嗯、呃、也是一样在呃不管是在急诊啊或者是呃。外科方面也都是学有专精，那我很感谢这两位医师，就是愿意这样子推荐。那另外呢，就是呃，医师 YouTube r 苍兰哥，虽然我没有直接看过苍兰哥本人，<笑>我只有看他的那个 YouTube， 但是我真的非常感谢他愿意在嗯，其实完全算是。不认识我的情况下，纯粹是为了嗯、呃、我的文字而愿意来推荐这一本书，所以在此感谢您，苍兰哥。虽然我不知道您呃有没有就是现在收到我的证书了没这样子，但是我真的非常感谢您。然后最后是呃我的艺术家朋友呃罗展鹏，那、嗯、呃罗展鹏罗老师呢？
0: 哦，他人体画的非常的、啊，超级
1: 棒，是級他是我的偶像，真的。所以您也有、嗯、呃采访过，采访过。那个罗老师，我真的觉得他的画作真的是让我非常非常的惊艳。而且我记得我那个时候去奇美博物馆，那个时候其实我对于创作这件事情还没有概念的时候，一整排画作看下去，我只对他的画作有印象。然后我就看了一下，就是这个画是诶，罗展鹏叫做罗展鹏的这位艺术家画的，因为他的名字老实说听起来好像有一点。稍微比较，嗯，比较年长一点，比较年长一点。那后来我才发现，原来。罗老师跟我的呃年龄其实相仿、嗯，然后我就非常的惊讶。然后有一次我就呃借由就是我自己嗯、呃、上网，然后还有就是呃透过人家介绍，然后就认识罗老师。嗯、那呃为什么会请罗老师推荐？主要的原因是因为罗老师对于人体的这些构造啊非常非常的了解，而且他对于这些呃医疗的。这些呃图像啊，哦，譬如说他画了很多的人体的创作嘛、嗯，对不对？对，而且人
0: 面一些斑布啊,啊，哇，非常的精细，非常
1: 的非常的细致。他对于呃人体的一些呃形态是充满了体会，所以我一直很想要就是呃跟罗老师有一些交流，就是关于一些譬如说我们。呃，身体的一些解剖的构造啊、嗯，然后还有一些受伤的形态啊，我都嗯、呃、非常想要，就是呃请教罗老师这样子。那我一跟他讲说我要出这个书，然后呢，请他帮我的书就是呃做一个推荐，他马上就答应了，是而且还跟我讲说，嗯、或许哪一天哎，我们可以联合创作这样子。反正我也是在就是、哦、你写文字，写一些他写他画画，嗯、<笑>对断手断脚的东西，然后呢，他说哎，他也可以画一些那个人体、嗯、一些看起来哎比较特别的。的的图像，我觉得嗯听起来也是一个不错的想法。
0: 嗯，注意是最后要把把书封讨论一下。嗯，书封你觉得怎么样
1: ？我觉得呃得说，这个书封帮我画书封的那个就是呃插画。家真的是太用心、太用心了。我把这个书腰拿下来，大家可以看到这个呃封面，就是更完整的原貌。其实一开始我们为了这个呃封面啊，讨论了非常非常的久，因为我其实心里很想要把我们整形外科这种破碎的感觉放在对放在封面让大家看，但是。我如果真的放了，就是真正的破碎的样子的话，真的大家没有办法接受。我想应该没有人会想要买这本书。所以后来呃讨论出来，就呃出现了一个这样子的面貌，就是说呃一个脑袋开花的感觉嗯，哦。那但是又呃有一点诙谐，然后带有一点黑色幽默。然后呢，大家看了就是这个呃，譬如说破碎的呃。脸啊，破碎的手啊，需要一些修补的感觉。那呃，不过不会造成大家觉得心里觉得好像有负担。然后一开始的这个，嗯，这个比较呃，脸部残缺破碎的这个女生她穿的是绿色的衣服，然后看起来是比较冷色调的这个形态。那我希望。呃，这本书其实同时也要给人家温暖的感受，所以呃，我我们特别就是在这个书封的这个其他的部分弄了一些比较呃暖色调的一些元素，譬如说像这样子的花啊，然后那像看起来就是嗯、呃、比较温暖一点對對對，那所以告诉大家说，哎、欸，其实虽然虽然可能我们有破碎的脸，我们可能有破碎的手，但是我们还是有机会拥有一个完整的心灵。所以要让大家可以看到这本书，都有一种温暖的感受
0: 。所以这也是整形外科在做的事情，不是把你医好就好，还要医得更好，就对。
1: 对，没错。所以我在、嗯、呃最后的地方，我就有告诉大家说，我们整形外科并不是只有满足于就是呃你的心电图上面有一个这个电器波动而已，不是只有让你活着而已、嗯呃。我们希望可以让丑形得以美丽，然后失能得以赋能。破碎得以修补，残缺得以完整，然后让病患有一个崭新的面貌跟姿态，可以回归社会跟家庭的怀抱
0: 。嗯，好，今天非常谢谢朱颖医师为大家介绍《重建之手》，东贩出版，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家，谢谢。